0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos começar por uh, revelar os vencedores do concurso Europe Calling. Exatamente. Portanto, é, trata-se de
1: um, de um, um concurso é, que foi uma, é, um desafio lançado pela deputada do Parlamento Europeu é, Sara Cerdas, que teve também como parceiro a Secretaria Regional de Educação é, e também o, o Europe Direct Madeira, e que nesta segunda-feira, no início desta semana, foi feita a revelação sobre... É, as equipas vencedoras, portanto, duas, a escola básica e secundária da Ribeira Brava e a escola básica e secundária da Ponta do Sol, portanto, uhum. num total de 12 trabalhos que tinha como tema o uso de plásticos e a proteção ambiental, 12 trabalhos que resultavam na produção de um vídeo, uma espécie de spot uhum. até 2 minutos, que já estão disponíveis de resto nas redes sociais e que temos vindo esta semana, quer da, quer da nossa parte do Europa, da Ared, quer também do Gabinete da, da Eurodeputada e da própria Secretaria Regional, através da Direção Regional de Juventude, eh, têm feito a divulgação, portanto, de trabalhos muito, muito interessantes, que mostra que realmente que os estudantes, eh, neste caso do ensino secundário, o desafio era colocado a estes eh, estudantes, estão um, muito atentos a esta temática da proteção ambiental e em particular a questão dos plásticos. Portanto, fique este convite para verem os vídeos que realmente são uh, realmente extraordinários.
0: Estão disponíveis no CIED Madeira? Eles estão
1: disponíveis no CIED de Madeira, mas estão disponíveis também se procurarem nas redes sociais, pelo, uhum. pelo, pela página da, da eurodeputada Sara Cerdas, também estão, portanto, quer de um lado, quer do outro, uhum. a Direção-Geral de 21. portanto, no fundo, as três entidades estão a tentar divulgar uh, uh, os trabalhos, porque acho que que dali decorrem também ensinamentos muito interessantes. São trabalhos que não, não se devem limitar à comunidade escolar e que é importante que também toda a população possa aceder e, e, e aprendermos com aquilo que os jovens nos dizem.
0: Grande expectativa em torno da realização do Conselho Europeu. Os uh, 27 dirigentes europeus estão reunidos hoje e, e amanhã. Uh, vamos uh, só clarificar uh, que tudo aquilo que nós dissermos aqui pode ser uh, facilmente ultrapassado, porque que estamos a gravar uh, ao final da manhã <risos> e com poucas informações, <risos> com poucas informações né? mas a verdade é que uh, revela-se uma uh, negociação difícil e tudo tem a ver ainda com uh, os apoios para a recuperação económica uh, decorrente da Covid-19. Exato,
1: Esta, uh, no decorrer desta semana o nosso primeiro-ministro uh, desdobrou-se em encontros, uh, nomeadamente com o homólogo holandês, que tem mostrado alguma resistência, como se sabe, nesta questão da aprovação deste chamado Plano de Relançamento da Europa, constituído por um lado pelo quadro financeiro plurianual para os próximos sete anos e depois o fundo de recuperação, portanto este, este pacote. Nós temos aqui uma posição que são, decorre sobretudo de quatro Estados-membros, conhecidos como hum. os quatro frugais, a Áustria, a Holanda, a Dinamarca e a Suécia, que têm uma posição uh, um pouco diferente daquela que foi a proposta uh, da Comissão Europeia. Portanto, o uh, o ponto de clivagem está sobretudo aqui na forma como hum. se encara esta, esta proposta hum. apresentada. E, portanto, como a Marta disse bem, vamos ter hoje e amanhã... Uh, esta cimeira que é a primeira em regime presencial uh, 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 depois oh. deste período da de, de, de Covid portanto a anterior uhum. já tinha sido em Fevereiro depois disso houve encontros via videoconferência Isso. e o que está na verdade em cima da mesa é uma uma nova proposta que é basicamente é, 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 tem como ponto de partida a proposta que a Comissão Europeia apresentou em fevereiro, mas que é, Charles Michel, o, o Presidente do Conselho Europeu, introduziu-lhe algumas alterações, uhum. precisamente no sentido de aproximar estas, uh, os 27 Estados-membros uhum. e tentar chegarmos a um acordo. Aliás, Charles Michel dizia, resumia esta, esta, este plano de recuperação, esta proposta, uh, como algo que pretende a convergência, a resiliência e a transformação, ou seja, por um lado sanar uh, os danos causados propriamente pela crise sanitária que nós temos da Covid-19, aproveitar para reformar também uh, as economias com este plano de relançamento e uh, aproveitando também uh, reformulando a economia, remodelando as próprias sociedades.
0: Portanto, isto decorre, ou estas propostas de Charles Michel decorrem de debates ou de uh, encontros bilaterais? Decorre dos
1: encontros que entre Portanto, ele tem promovido desde essa altura com os diferentes Estados-membros e que tentou aqui encontrar Consenso. uma proposta que, de alguma forma, tenta agradar, enfim, como se costuma dizer, a gregos e a troianos. Aliás, Charles Michel identificou mesmo seis pilares para este eventual acordo. Um tinha a ver, eles? portanto, um, explicado assim muito, muito resumidamente: um tem a ver com a dimensão do quadro financeiro plurianual, que é um dos pacotes que faz parte deste plano de relançamento, e nesta proposta ele reduz o um pouco este quadro financeiro em relação à proposta da Comissão Europeia. Não é um valor muito significativo, mas ainda assim há uma redução Sim. dessa dimensão depois garante que uh, uh, se vai dar continuidade à, à manutenção dos chamados mecanismos de corração. São mecanismos que existem para estes quatro países, a Dinamarca, a Alemanha, uh, países baixos, Áustria e, e ainda, desculpa a Suécia, portanto cinco, portanto que são no fundo os, os grandes contribuintes líquidos da União Europeia. Por outro lado, no terceiro uh, pilhar, uh, ele defende a, a manutenção da dimensão do Fundo de Recuperação, Sim. nos tais 750 mil milhões de euros de que já falamos aqui neste programa na questão, no, passando ao quarto, ao quarto pilar, na questão dos empréstimos e subvenções ele mantém o tal equilíbrio que já havia sido proposto pela Comissão uhum. isto é, dois terços seria sobre a forma de fundo perdido os uhum. tais 500 e, uh, mil Sim. milhões e portanto os Muito restantes bastante. 250 seria sobre a forma uh, de subvenções por outro lado, acrescenta aqui uma afetação do mecanismo de recuperação e resiliência, portanto, é uma proposta que garante, no fundo, estes fundos venham a ser atribuídos aos países e aos setores de atividade que foram mais afetados pela pandemia uh, da crise, sendo que se prevê que 70% deste mecanismo de recuperação, venha já a ser utilizado, autorizado, digamos assim, no ano 2021 e 2022. E por último, o, o sexto pilhar parece-me bastante interessante, tem a ver com a governação e a condicionalidade, que é... Um, perceber-se que este dinheiro que chegará aos Estados-membros uh, uh, implica a elaboração de um plano nacional, nacional de recuperação e resiliência para o período 2021-2023. É um plano que tem que ser feito de acordo com as organizações do semestre europeu para cada Estado-membro e há também de ser um plano que terá uma revisão em 2022. E, por outro lado, uma coisa que é importante é que a avaliação destes planos é aprovada pelo Conselho, mas deliberando por maioria qualificada. Portanto, sobre a orientação hum. ou proposta da uh, Comissão Europeia.
0: E apesar de tudo, mantém-se uma aposta na questão do clima e, e, e apesar de tudo, sustentabilidade... e esse também,
1: a parte do clima que a Marta referiu bem, é algo que também está neste pacote da condicionalidade, se quisermos, é porque uh, 30% do financiamento de, deste, destes montantes que nós estamos a falar devem ser destinados a projetos relacionados com o clima, isto relembrando que, no fundo, a União Europeia assinou o Acordo de Paris, a União Europeia tem uh, uh, planos específicos, metas específicas Sim. para atingir até 2030 e a União Europeia também assumia este grande desígnio que é ser o primeiro continente até 2050 a atingir a neutralidade carbónica. Uhum. Portanto, tudo isto é para, no fundo, se conseguir uhum. alcançar este, uh, estas metas que acabei de referir. A terceira condicionalidade e última proposta pelo, pelo Presidente do Conselho está relacionada com o Estado de Direito e os valores europeus uhum. e aqui é claramente, como é óbvio, é, claro. um pressão de Orelhas alguns é, países, alguns, países alguns nomeadamente de leste e, ah, e, 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 e portanto percebe-se muito bem aliás é uma discussão que não é de agora, aliás inclusivamente esta semana na visita também do Primeiro-Ministro Português à Hungria colocou-se essa questão se, então qual era o ponto, a perspectiva do Primeiro-Ministro Português em relação à questão dos direitos e valores europeus e à democracia na Hungria ele obviamente, no é assim. politicamente correto foi evasivo na resposta, dizendo que não era altura para misturar os, os assuntos porque neste momento o importante aqui é chegarmos a um consenso em relação ao plano de recuperação mas obviamente Portugal ainda identifica com os valores europeus hum. e que está muito preocupado com as questões do Estado de Direito, como é óbvio.
0: Serão então estas questões que serão eh, debatidas ou estarão em cima serão da mesa hoje e amanhã? Estas questões
1: que amanhã, hoje e amanhã estarão em cima da mesa. Merkel lá a entrada para o Conselho Europeu disse desde logo que eh, previa negociações muito difíceis, Sim. embora reconheça que fosse, que seja desejável um chegarmos a um acordo. E Macron disse mesmo que este era um momento uh, de verdade para a Europa e, portanto, uhum. tudo faria para que chegássemos a um acordo. Eu, eu, eu creio que o relógio não para, o tempo não Sim. para e, efetivamente, uh, não é por uma questão, obviamente, aqui países em situação financeira um pouco mais difícil uhum. que outros, mas seria positivo para todos que uh, este acordo uh, pudesse ser alcançado já este fim de semana.
0: Um novo inquérito foi encomendado pelo Parlamento Europeu, já aconteceu. E uh, tem muito a ver uh, justamente com o sentimento dos europeus uh, face a essa solidariedade uh, no apoio à recuperação É, é portanto, é, é uma repetição da do, do, no fundo do, do inquérito
1: bem. do Eurobarómetro, que já aqui falamos também uh, em outras edições. Este foi uh, decorre de um trabalho de campo realizado na segunda quinzena de junho, portanto é é, é uma percepção muito recente. É, daqui sobre, os, o, sobre a forma como os europeus pensam toda esta, esta questão e portanto a verdade é que cerca de 7 em cada 10 inquiridos ou para ser mais preciso 78% afirmam que eh, querem que a União Europeia tenha de facto um, um papel mais forte no combate à atual uh, crise. Uhum. E aqui entende-se a crise a crise sanitária, social, económica. Estas crises todas que nós estamos uh, uh, a ver... Em, Impactou em
0: nos cidadãos e naturalmente que há a grande expectativa. Sem dúvida. Da sem forma dúvida. como a União Europeia pode responder Posso a, responder. a uh, uh,
1: Nós a nível nacional, por exemplo, os dados mostram que, analisando especificamente as respostas do, do, dos um, participantes portugueses neste inquérito, portanto 71% dos portugueses acham que de facto a União Europeia deve dispor de maiores recursos financeiros para uh, ultrapassar as consequências da pandemia e por outro lado, para os portugueses isto é algo que difere muito de Estado-membro para Estado-membro as áreas prioritárias de investimento do orçamento da União Europeia, que era também uma questão que se colocava lá no inquérito por ordem decrescente devem ser em primeiro lugar a saúde pública compreende-se. Em segundo, o emprego e os assuntos sociais, também perfeitamente compreensível. A recuperação económica em terceiro e em quarto o, o conjunto, portanto, educação, formação e cultura. Hum. Já o tema das alterações climáticas e a questão da imigração para os portugueses são uh, muito menos uh, prioritárias, digamos hum. assim, em relação à média da União Europeia. Uh, aliás, isto é algo os resultados do Eurobarómetro mostram-se isto, é natural, por exemplo, países nórdicos, as questões uh, das alterações climáticas são Aparecem quase sempre no topo das prioridades, mesmo nesta situação Exatamente. da pandemia e da crise, eles continuam a dar muita uhum. importância à questão da, da crise climática, do, do, dos problemas climáticos, o que não se verifica propriamente aqui uhum. na situação de Portugal. Em relação à escala europeia, portanto, vindo assim os resultados no geral destacar aqui por menos duas ou três coisas, uma delas é que 76% dos europeus afirmam já ouvir, pelo menos, ou conhecer as medidas propostas pela União Europeia no combate às consequências da pandemia da, da Covid-19. Por outro lado, a maioria, 53%, para ser mais preciso, não está satisfeito com a, a solidariedade demonstrada entre os países uh, da União, União Europeia durante este período uh, da pandemia. Aliás, apenas 39% dos europeus uh, afirmaram estar uh, satisfeitos com a situação. Depois, 68% consideraram que a União, Europeia, a União Europeia deveria dispor de maiores competências para enfrentar, portanto, esta, esta crise. E, por outro, por outro, por outro lado, um, aqui um aspecto que me pareceu curioso que tinha a ver com a evolução dos sentimentos dos europeus em relação à crise. Uhum. E, portanto, neste momento, a, a, a esperança e a incerteza, de certa forma sim, não é? Sim, mas sim. que se compreende neste contexto, são os dois sentimentos que atualmente melhor descrevem o estado emocional uh, dos uh, europeus. Sim. Já do lado dos sentimentos, aqueles que são claramente negativos, negativos. Uh, o, o medo uh, neste momento é apenas focado por 17% dos europeus, baixou 5 pontos percentuais em relação ao último inquérito, a frustração ainda é referida hum. por 23% dos inquiridos, mas baixou também mas cerca de 4, 5% e o desespero, que ainda era algo sim, muito pior, muito pior. Ainda, ainda é focado por 21% dos inquiridos, mas baixou quase 10%. Portanto, digamos que estamos a caminhar no, no sim, bom sim. sentido, há um do túnel, não é? Uma luzinha ao fundo do túnel, como a Marta referiu, creio que sim.
0: Entretanto, a Comissão Europeia lançou uma nova consulta pública, quer saber o ponto de vista dos cidadãos na preparação do novo plano de ação para a democracia europeia.
1: Exatamente, portanto, como se sabe, a, a atual Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, apresentou, tem definida, portanto, prioridades de ação para os próximos anos, como a anterior comissão e todas as comissões. Essas prioridades são seis, portanto, relembrando, e já aqui falamos, o Pacto Ecológico Europeu, o preparar a Europa para a era, a era digital, o desenvolver uma economia ao serviço dos cidadãos, afirmar a Europa no mundo, promover o um modo de vida europeu, e, aliás, este foi daqueles que, na altura, quando apresentou, levantou, <risos> Sim, alguma, levantou alguma polémica, polémica ou porém, alguma má interpretação, e, por último, dar um novo impulso para a democracia europeia. E, portanto, é sobre esta prioridade... Da, 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 da comissão que surge este plano de ação para a democracia europeia e é um plano que assenta em três pilares eh, principais em primeiro lugar a integridade das eleições e da propaganda política, em segundo o combate eh, à desinformação na União Europeia e por último o reforço da liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação hum. social portanto é algo que está muito na ordem Sim, é do é dia bom. que se fala muito e, e, portanto, esta consulta pública é uma vez mais aquela ferramenta que a, a Comissão Europeia tem ao seu dispor e que convida uh, qualquer, qualquer cidadão a participar. Naturalmente que, por exemplo, uh, esta é uma. Um, uma consulta pública que seria interessante ter a participação das autoridades eleitorais dos diferentes uhum. Estados-membros, dos partidos políticos, dos próprios órgãos uh, de comunicação social, dos jornalistas. Portanto, é Esse algo é que pode interessar, sobretudo, uhum. eu, aos setores, uh, a estes setores que, que, que referi, a estes profissionais e, portanto. Com, este, com esta consulta pública, depois, obviamente, a Comissão Europeia irá, irá procurar analisar linhas um de ação, não é? e definir também, reorientar, digamos, as suas linhas de ação. E, portanto, apenas dizer que esta consulta está aberta até ao dia 15 de setembro, basta procurar o endereço um pouco longo, é. mas colocarem no Google a consulta pública sobre o plano de ação para a democracia europeia ou consulta pública da Comissão Europeia é logo direcionado para uma página onde estão todas as consultas públicas e quase todas as semanas são lançadas novas consultas sobre os mais variados temas que são consultas livres, qualquer cidadão pode participar e, e, participando, obviamente, dá um contributo enorme.
0: Marco Teles, obrigada pela participação. Obrigado uma vez eu, mais. uma vez
1: mais, e voltamos a ver qualquer dia, não é? E é verdade,
0: voltamos <risos> para já para a semana com a Ana Rita Barros e depois vamos interromper por um período. Para um, um, um merecido de férias, período de férias. Não é? Até à próxima. Obrigado, obrigada. então, até próxima.